0: וארבע דקות, אנחנו אחראים עצמם בתוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. שלום, נעמה סיקולר, עורכת גלובס, מה שלומך?
1: בסדר גמור, שלום, ישראל פישר.
0: אה... אז זהו, אנחנו ממהרים-ממהרים, עוד לפני ההבטחות של התוכנית, אליך, יניר קוזינקה, תווינו המדיני שנמצא בניו יורק, שלום. שלום,
2: שלום, ישראל, שלום, נעמה, אם אתם שומעים אותי היטב. אנחנו שומעים, שומעים אותך
0: ומבינים שכבר הושג שלום עולמי בפגישה הזאת.
2: כן, עדיין לא, מה שכן הוא סג סוג של שלום קטן, לפחות פומבי, בין ראש הממשלה. לבין הנשיא ביידן, שמתם לב, אני מתאר לעצמי, בפתח הפגישה ביניהם שמרו על נימוסים דיפלומטיים בהחלט, וזה מה ששמענו וראינו, אבל איזו פסאדה אמריקנית, צריך לומר, מה שמעניין זה מה שיקרה בתוך החדר. בואו ניתן כמה ציטוטים מתוך הדברים שאומר הנשיא ביידן, הוא למעשה מדבר על כך שיש כאן הזדמנות לסיים את ה... סליחה, להביא לנורמליזציה בין ישראל לבין שכנותיה במרחב ובאזור, והוא מדבר גם כמובן על ה... פלסטינים, ראש הממשלה מצידו אומר, יש כאן הזדמנות לשים סוף לסכסוך הישראלי-ערבי, כן? ישראלי-ערבי, תלוי איפה לא פחות, נמצאים כן. בהיבט הזה ומה זה אומר לגבי הפלסטינים. כן, כן, בדיוק. השאלה אם זה יכול לקרות באמת. עוד דבר אחד שאומר הנשיא ביידן לנתניהו, אנחנו נדבר על ה... הר... דמוקרטים, ובאיזונים ובבלמים של שתי המדינות שלנו. כלומר, רוצה להגיד לו, תשמע, אמריקה זה לא אתם, ואנחנו זה לא ישראל. נתניהו מן הצד השני אומר, מה שבטוח וקבוע ולא זז, זה, זה שישראל הייתה ותהיה דמוקרטית. ונתניהו אומר, לישראל יש מחויבות מוחלטת לדמוקרטיה. ואומר עוד דבר אחד נתניהו, אני מאמין שתחת הנהגתך ניתן להגיע להסכם חסר תקדים עם סעודיה. כלומר, נתניהו באמת אומר לביידן, זה האירוע המרכזי. הוא כמובן גם מזכיר את איראן ואת האלימות שהיא מפנה כאן כלפי האזור, באזור המזרח התיכון. אגב, בתוך הפגישה הוא ידבר גם על המעורבות, או ייתן לפחות עוד עדויות למעורבות האיראנית במלחמה נגד אוקראינה, כדי בעצם לגעת בנקודה רגישה של ביידן, כדי לרתום אותו למאבק באיראן. יאללה.
1: ידיד תן לנו בכמה מילים מה צפוי בהמשך ואולי למאזינים שלנו מה, למה הם צריכים לשים לב, מה יחשב הצלחה, מה יחשב כישלון, מה הניואנסים הקטנים גם בהודעות שיצאו אחרי שאנחנו צריכים להיות קשובים אליהם.
2: תראה, אנחנו צריכים לראות נעמה באמת אם אנחנו נוגעים בסוף בליבת האירוע וליבת האירוע זה מה הממשלה של נתניהו מסוגלת להביא לשולחן בכל מה שקשור לנורמליזציה עם סעודיה. אני יכול להגיד לך שלהבנתי ישראל תדבר בעיקר על כל מיני הטבות כלכליות כאלה ואחרות לפלסטינים. אני בכלל לא בטוח שזה פוגש את המינימום של הסעודים או של האמריקנים. כך שלדעתי בראש ובראשונה אנחנו צריכים לשים לב מה האמריקנים מוצאים מההודעה שלהם. כלומר, האם אנחנו נגלה שם איזשהו רמז להתגמשות של נתניהו או איזושהי הבטחה שלו על כך שהוא מחויב באופן מלא לנורמליזציה עם סעודיה או למאמצים להביא נורמליזציה. ואז בעצם, כרגיל, כמו שאנחנו עושים הודעות של לשכת ראש הממשלה, שצריך לומר באופן מסורתי ממעיטה בפרטים מתוך הישיבה, האמריקנים הם מאוד קורקטים בפרטים שהם נותנים, אז לדעתי זה האירוע המרכזי, האם בתוך החדר עצמו היגו בלב העניין מה הממשלה שנתניה יכולה להביא? לגבי השארת האורניום נעמה וישראל? צריך להזכיר, ישראל בגדול מדברת על כך שהיא לא תסכים להשארת אורניום על ידי סעודיה, אבל בפועל נתניהו לא הולך להציג עמדה חד משמעית מול הנשיא ביידן, אלא לומר משהו כמו, מערכת הביטחון שלנו בוחנת את זה, תגיד לי אתה, האמריקנים, מהו הקו האדום שלכם? בקיצור, זה האירוע, לשים לב מה אומרת לשכת הבית הלבן, מה נתניהו, ולעשות את ההשוואות בכל מה שקשור להסכם הנורמליזציה.
0: יהיה ניר קוזין, כתבנו המדיני. שוב אלינו אם יהיו לך עוד עדכונים מהפגישה. אנחנו גם שומעים את ההפגנות ברקע, מאחוריך, ההפגנות של מתנגדי... שומעים על... בהחלט. כן, כן. שוב אלינו אז אם יהיו עוד עדכונים. תודה רבה בינתיים.
2: תודה רבה ישראל ונעמה.
1: עכשיו ישראל אנחנו נהיה כמובן כל הזמן עם עין אחת לכיוון ניו יורק ונקבל מיניר קוזין כתבנו את כל הדיווחים מפגישת ראש הממשלה נתניהו עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן אנחנו בכלל נעסוק היום בהרחבה בארצות הברית לקראת הח- החלטת הריבית שצפויה הערב בשעה תשע וגם נעסוק בפגישות המדיניות של נתניהו במסגרת העצרת הכללית של האו"ם אולי נבין מה גרם סוף סוף לנשיא טורקיה ארדואן לפגוש אתמול את נתניהו?
0: זה מאוד מסקרן, אבל יש לנו גם את החיים עצמם, לא רק מה שקורה בארצות הברית. נעסוק בנ... בנתונים שפורסמו היום והצביעו על ירידה חדה בהתחלות הבנייה. אולי ביום שאחרי העלות הריבית נגלה שנוצר פה מחזור, ב... מחזור בדירות ואז לא עשינו שום דבר. נברר גם כמה עלתה לרוסיה מלחמה באוקראינה עד עכשיו וגם למרות שאנחנו לפני יום כיפור נתכונן כבר לסוכות עם המכירון המלא של ארבעת המינים אבל קודם כל הכותרות.
1: איזה כותרות? טוב אז מנתונים לנתונים תשמע בימים האחרונים מתפרסמים וקורים ככה כל מיני דברים בהייטק. למשל אתמול ההייטקיסט הוותיק שלמה קרמר גייס כמעט רבע מיליארד דולר לחברת הסייבר שלו, והוא ממש לא היחיד. אבל כמו שאמרתי, אנחנו שומעים על עוד ועוד גיוסים ואולי אפילו אקזיט לחברה ישראלית שנמצאת במגיעים לרכישתה על ידי פאלו אלטו הענקית תמורת 600 מיליון דולר. הפסימיסטים טוענים ויטענו שמדובר בהתעוררות נקודתית, בעיקר בסקטור של הסייבר, ולא באיזה מגמה כללית של התעוררות או שיקום של ההייטק הישראלי. בשלב הזה אני אשאיר את זה בסימן שאלה, אבל בהחלט, ישראל, נעסוק... בשאלה הזאתי בהמשך התוכנית.
0: מיד אחרי הכותרת שלי אנחנו נפנה לאבי חסון מנכ״ל סטארט-אפ ניישן קודם כל אני נותן כותרת קצרה נדבר אני רוצה לדבר על נתונים שפרסמה אתמול חברת תבל שמפעילה את הרכבת הקלה נתונים מאוד מעניינים חודש ראשון חודש ראשון ההפעלה שעושה חודש רושם שאני אולי הנהנה היחיד <laughs> מהרכבת <laughs> הקלה <laughs> רציתי הזאת. רציתי <laughs> להגיד
1: את זה אבל אמרת בעצמך <laughs> כן. <laughs> כן.
0: אז 100 אלף נוסעים ביום בממוצע הצפי היה ל 200,000. למשל, אבל מה שמעניין עוד יותר זה מאיפה הנוסעים עולים, איפה יש את התיקופים של הנוסעים. בבת ים יש תשע תחנות של הרכבת הקלה ושם יש הכי מעט תיקופים, כלומר תושבי בת ים. לא עולים על הרכבת הקלה, השקה אפשר לעשות פעם אחת רק. לשנות הרגלים אפשר לעשות רק פעם אחת. ואם עכשיו הם לא הצליחו להסביר או להראות לתושבי בת ים שהרכבת הקלה היא חלופה מאוד יעילה, וזה בגלל שהיא מאוד איטית שם, היא בקו העילי שם ואין לה <אז> עדיפות ברמזורים, היא מאוד איטית שם, אז אני חושב ש... נאמר? פספסו את הרכבת. אבל
1: תגיד, ישראל לא אמרו שיגבירו קצת המהירות, שזה רק הרצה ואחרי זה זה ייסע קצת יותר מהר?
0: אמרו. אבל בינתיים התושבים איבדו אמון, וזו הבעיה.
1: טוב, נקווה שבחגיגות החודשיים או השלושה נהיה עם נתונים קצת יותר אופטימיים? כן,
0: אני מקווה מאוד, אני מפרגן לרכבת הקלה, בשבילי היא נהדרת.
1: ומגיעה עד כאן?
0: ומגיעה עד כאן עד ועד, ועד הבית. עד גלי צהר ביפו, כן. אוקיי. יאללה, נתחיל. טוב, נעמה, אני לך להוביל את זה, כי את עשית את זה גם את הכותרת שלך עכשיו.
1: טוב, אז אנחנו באמת הולכים לדבר על, על הנתונים בהייטק, האם אנחנו רואים איזושהי התעוררות, האם יצאנו מהתרדמת, מהמצב כשאנחנו נמצאים בו, למה זה קשור ואולי זה לא קשור לשום דבר בכלל והכל אקראי לחלוטין, ואיתנו אבי חסון, מנכ"ל סטארט-אפ ניישן סנטרל, שלום אבי. שלום נעמה, שלום
3: ישראל.
1: ספר לנו, מה אתם רואים, מרגישים, אתם גוף שעוסק המון במחקר, נתונים, הכל כמעט בתעשייה הזאת עובר דרככם,
3: אז שוב, רק למי שבסס החדשות היום, בעצם התייחס לזה בכותרת הפותחת, היו גם על גיוס ענק של חברת סייבר, אבל גם על מספר רכישות, חלקן הוכרזו, חלקן בתהליך. אני יכול לספר לכם בלי פרטים שיש עוד עסקאות בתהליך. לא, לא, עם פרטים, עם פרטים, עם פרטים. כן, כן, אין ספק. באמת יש ריכוז לעסקאות בענף הסייבר. אגב, הדבר הזה הוא לא מפתיע, אני דיברתי עליו אפילו באכסניה המכובדת שאני אספר בה עכשיו. והוא נובע משתי סיבות בעצם. האחת היא כללית בענף ההייטק. אנחנו בתקופה לא טובה לענף ההייטק, בעולם בכלל, בישראל בפרט. זה נובע מהרבה מאוד סיבות, מסביבת ריבית, מצמצום הוצאות וכן הלאה. בדרך כלל, מהניסיון שלנו במחזורים קודמים, אחת התוצאות של זה זה ורכישות. יש חברות שבעצם לא מצליחות להמשיך במסלול חייהן כחברה עצמאית, והחברות הגדולות, החזקות, העשירות, נהנות מזה. ראינו את זה בעבר, אנחנו רואים את זה גם עכשיו. בסייבר ספציפית יש עוד מהלך שדוחף את העניין הזה והוא נובע מתמונת המצב אצל הלקוחות. בעצם בשנים 2021, כשהייתה צריכה מאוד גדולה של מוצרי טכנולוגיה ומוצרי סייבר, מצאו עצמם פתאום מנהלי אבטחת המידע עם, וזה מספרים אמיתיים, 60, 70 ולפעמים 100 פתרונות שונים ממאה ספקים שונים שמשרתים למשל את הבנק שבו הם עובדים או את החברה שאותם הם מפעילים. זה מצב. בלתי נסבל. ויש שאיפה של הלקוחות האלה בעצם לעבוד עם פחות ספקים, מה שגורם לאינטגרציה מהסוג של החברים.
1: אבל תגיד אבי, השורה התחתונה, אני מנסה להבין, האם אנחנו חווים איזשהו אירוע נקודתי, או שמא בכל זאת ההייטק הישראלי מתחיל להתעורר, הפער בינינו לבין העולם מתחיל להיסגר, זאת מגמה או שזאת אנקדוטה?
3: כן, אז יפה, בדיוק כמו שאמרת, אני מקפיד תמיד להבדיל בין תחושות, אנקדוטות ומידע. אז האנקדוטות הן קיימות, והן ימשיכו להיות קיימות, אגב, למי שדאג או חשש, לא רוצה לקבל, להאמין שיש כאלה שקיוו, ההייטק הישראלי חי ובועט. חברות ממשיכות לקום, למכור מוצרים, לפעמים להרחש ולגייס כסף. הן נרשמות בישראל? זו סוגיה, תכף נגיע אליה, אבל רק להגיד... אבל כשמאגדים את כל האנקדוטות האלה לנתונים, הנתונים הם ברורים, דיברנו עליהם הרבה פעמים. יש ירידה של עשרות רבות של אחוזים בהשקעות בענף ההייטק. שוב בעולם בכלל אבל בישראל הירידה. אבל הנה גם
0: היום למשל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה את נתוני המשרות הפנויות בדרך כלל לפני השנה הנוכחית זה סוג של מסמך שלא הרבה היו מסתכלים עליו גם לא בתקשורת הכלכלית והיום אנחנו ראינו סוף סוף איזשהו סוג של שינוי מגמה אחרי שמתחילת השנה ירדו משרות הפנויות ב- ב- בתחום ב- ב- לעובדי הייטק אנחנו ראינו היום עלייה אמנם של אחוז אבל זה לפחות שינוי
3: מגמה. אני נזהר תמיד משינויי מגמה על בסיס נתונים של רבעון בודד וכן הלאה זה ברור שאנחנו נמצאים בתוך מחזור כלכלי שלילי להייטק שוב, הוא נובע מהרבה מאוד סיבות זה לא הולך להשתנות לעניות דעתי בזמן הקרוב זו הסיבה שבה אנחנו אומרים, זה אומר שנראה יותר חדשות מהסוג של צמצומים מהתרחבויות ואגב, בלי התייחסות לרכישה כזו או אחרת רכישה היא לא תמיד אירוע טוב ומשמח כדאי לבדוק כמה כסף חברה, החברה גייסה, באיזה שוויים הושקעו הכספים הקודמים. יש משקיעים, גם בחברות שנרכשו שמאוד מאוד מרוצים היום, ויש משקיעים שמבחינתם זו הייתה השקעה לא טובה. הכל תלוי במתי השקעת ובאיזה ערך.
1: אתה יודע, אבי, אנחנו מדברים, אנחנו מדברים ובמידה רבה של צדק על, על התקופה הזאת, גם אתה מכנה אותה תקופה לא טובה להייטק הישראלי, אבל אולי חלק מהדברים שהייטק הישראלי חווה עכשיו זו דווקא התפקחות לטובה. כי ראינו שווים, אולי לפעמים אפילו מטורללים ושאינם מחוברים לפעילות אמיתית. וראינו מה קורה בתחום הגיוסים של לקוח אדם, ואני לא אפילו לדבר לא על, הזכרנו אנקדוטות על גלידות בשמונה טעמים. אז אולי השוק עובר כן איזשהו תהליך התבגרות, אולי מואץ, אולי כואב, אבל גם הכרחי?
3: אני מסכים לחלוטין, את יודעת, היתרונות של להיות מנכ"ל של גוף כמו סטארט-אפ סנטרל, שהוא עמותה ואין לו פעילות מסחרית. והיכולת, גם בזמן אמת, בשיא שנת 21, להגיד בדיוק את הדברים שאת אומרת עכשיו. ואמרנו אותם. אני חושב שלמנכ״ל הספציפי, או המשקיע הספציפי, התקופה הזאת עכשיו היא קשה וכואבת. זה אף פעם לא כיף, ולצערי חוויתי את זה מכל הצדדים, לסגור חברה, לפטר עובדים, להצטמצם וכן הלאה. בראייה המקרו-כלכלית, מבחינת סקטור הייטק כולו, מה שקורה עכשיו הוא הכרחי וחיובי. התהליך הזה של רכישה ומיזוג חזקות יותר, מפנה אולי עובדים בחברות שהיו נחמדות אבל לא הצדיקו עסק עצמאי ללכת ולעשות רעיון טוב יותר. כמה מהחברות הכי טובות בהייטק הישראלי ובהייטק העולמי קמו מיד אחרי התפוצצות הבועה או מיד אחרי המשבר הפיננסי של 2008. זו תקופה נהדרת ליצור, זו פחות תקופה נהדרת אם אתה... בעצם חי על בסיס תזרימי ששורף מיליוני דולרים בחודש, וההכנסות לא נראות באופן.
0: וגם הייתה איזה סוג של חגיגה פה שנעשתה גם מבחינת העובדים והשכר והתנאים שלהם, שאולי גם קצת מתאזנת לטובה, איך צריך להגיד את זה.
3: כן, אני מסכים איתך. אני שוב אומר, אני חושב שההייטק הישראלי, להוציא הסוגיה הישראלית, הספציפית, הפוליטית, שהשתנו על עצמנו, נכנס למשבר הזה טוב יותר מכל משבר אחר שאני זוכר בעבר. עם כיסים יותר מלאים, עם ענפים יותר מבוזרים, עם מנהלים ומשקיעים יותר מנוסים, עם תגובה יותר מהירה, כלומר, היה לנו את כל הכלים להתמודד עם המשבר הזה בצורה טובה, והוא יניב גם דברים טובים, ושנת 21' הייתה שנה לא טובה. היו שם, בדיוק כמו שאמרת, ישראל, התנהגויות לא רציונליות, גם ברמה העסקית. גם ברמת משאב, משאבי האנוש, ומהבחינה הזאת, טוב, טוב שהתופעות האלה הן אחרונו. כשאתה המנכ״ל הספציפי, זה לא תמיד נעים.
0: אז זהו, אז, אז מה שאנחנו שוב מנסים להבין, יכול להיות שההזהרות שה, הה, האלה ששמענו, אנחנו עדיין שומעים, היו קצת מוגזמות, אמרו, משמידים פה את תעשיית ההייטק, אנחנו רואים שזה לא קורה, יש צמצומים בסדר, אבל אין פה
3: השמדה מוחלטת. אז בוא נפריד. כמו שאמרתי, ואני אומר את זה גם למשקיעים הזרים וחברות הרב-לאומיות שמבקרות סטארט-אפ ניישן סנטרל כל יום, האקוסיסטם הישראלי חי, בועט, מניב. זה עדיין לא אומר, ולצערי זה המצב, שברמה האגרגטיבית נפח הפעילות אצלנו הוא קטן בצורה משמעותית, שחלק מתשומת הלב של כל מי שמתעסק בענף הזה מופנית לצערנו לנושאים שהם לאו דווקא נושאים עסקיים טהורים. כל הדברים האלה לאו דווקא קורים ביום אחד. יש פה סכנה של שחיקה איטית שקורית לאט-לאט, לפעמים מבלי משים. לא תמיד אתה יודע על הפרויקט שיכול היה להגיע לישראל, אבל לא הגיע. על המשקיע שחשב להגדיל את ההשקעה שלו בישראל, אבל אמר אולי בעצם לא השנה. זה השוק הכי תחרותי שמתחרה בזירה גלובלית עם כמעט כל מדינה בעולם. Mm-hmm. וככזה הוא ניצב עם הרבה מאוד אתגרים עוד לפני שנוסיף על עצמנו משקולות משלנו.
1: תגיד אבי שתי שאלות קטנות לסיום. אחד, אם אתה יכול לענות על זה במשפט, היא שאלה גדולה, אבל אה, האם פספסנו את ה-AI? זאת אומרת, אנחנו מדברים על הסייבר ועל הקדמה של ישראל ואיך אנחנו מובילים בתחום הזה, אבל תחום השבבים ותחום ה-AI הרבה יותר לוהטים לא היום בעולם, אז האם פה פספסנו משהו? ושאלה קצרה שנייה, איך תראה 2024?
3: אז תשובות קצרות לשתי השאלות הגדולות האלה. לגבי AI, אני אומר, מיכה, יש לישראל גם היום נכסים משמעותיים, בערך 2,200 חברות שזו טכנולוגיית הליבה שלהם. הרבה פעילות בחברות רב-לאומיות שלא תמיד יודעים עליה, גוגל, מייקרוסופט, אמזון ואחרים מבצעים חלק מליבת ה-AI שלהם, אינווידיה, בישראל. עם זאת, בכל מה שקשור לתשתיות, להשקעה ארוכת טווח, לכוח ל- 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 אדם וכן הלאה, באיחור קולוסאלי, uh, 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 וזה לא מפתיע, אבל uh, uh, לצערי זה כן משהו שיקשה עלינו להתגבר עליו. Uh, לגבי 24, אני אישית חושב שאנחנו, uh, י- ייקח לנו זמן לצאת מהמעגל הזה, גם צריך להבין, חלק מהתופעות של היום משפיעות על 24. אם לקרנות תורן סיכון למשל, קשה ומאוד קשה להן, לגייס כסף ב-23, זה אומר שיהיה פחות כסף זמין ב-24. כך שאני חושב שאנחנו עדיין נראה... מחזור עסקים נמוך יותר ממה שהתרגלנו. עם זאת, בואו נזכיר לכולנו, האקו-סיסטם שנבנה בישראל הוא עדיין, ובצדק, נחשב אחד המובילים בעולם.
1: אבי חסון, תודה רבה.
3: תודה לכם.
0: אנחנו חוזרים לארצות הברית אבל בהקשר אבל... אחר, בהקשר אחר, כן. לא, לא, לא לפגישה של נתניהו וביידן אנחנו מזכירים שכתבנו שם ויעדכן ככל שנידרש. היום החלטת ריבית.
1: היום בתשע בערב?
0: תשע בערב כן כן. כן. את יודעת פעם הייתי כתב כלכלה עולמית במשך עשר שנים בעיתון פעם, פעם... כן לא זה כבר עברו כמה שנים <laughs> וזה היה כזה יום חג יושבים מול המסך ואיפה חמש רפרש ומחכים uh, לדעת מה יהיה אז אני עדיין מאוד סקרן לגבי זה. שלום לך פרופסור אורי חפץ, פרופסור במחלקה לכלכלה ובמרכז לרציונליות באוניברסיטה העברית ובבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת קורניאל. שלום.
4: אהלן. אז מה יהיה? <laughs> מה יהיה? זה שאלת את השאלה הנכונה, בדיוק. שם המשחק זה לנחש מה יהיה, וקצת יותר באופן רחב, לאן הFED הולך? בעצם הFED, הבנק המרכזי של ארצות הברית, הוא, המון, הוא קובע את, רוב, את גובה הריבית לטווח קצר במשק והוא מעלה ומוריד ריביות במין אה, אה, סדרות כאלה. והסדרה הנוכחית של העלאת הריביות בארצות הברית שהתחילה במרץ של שנה שעברה הייתה מאוד אגרסיבית. אה, עשר, אה, החבר'ה שם נפגשים אה, פדרל אופן מרקט קומיטי, הוועדה המוניטרית שמחליטה על הריבית, נפגשת באופן קבוע כל איזה שישה שבועות ובעצם עשר פגישות רצוף ממרץ שעבר הם העלו את הריבית ולפעמים ממש בחדות אחר כך הם עשו איזה פאוזה קטנה ביוני שוב העלו קצת ביולי ועכשיו השאלה היום ו... לאן זה הולך? בעצם השווקים מחפשים סימן...
0: ורק, ורק זה אנחנו זה צריכים או להגיד או ש... שאנחנו לא מדברים סתם על ריבית של מה שקורה, אמנם ארה״ב הכלכלה הגדולה בעולם, אלא זה משפיע ישירות גם עלינו כאן, גם על מדיניות בנק ישראל וגם כמובן על שער הדולר מול השקל. כן, בטח. אז אם כבר
4: שאלת, אז בוא ניקח שני צעדים אחורה ונשאל מה זה בכלל ריבית. אז ריבית זה בעצם מחיר. מחיר של מה? מחיר של כסף היום במונחי כסף עתידי. יש אנשים שיש להם היום כסף אבל רוצים בעתיד לצרוך אותו, למשל בפרישה אחרי הפרישה ויש אנשים הפוך, שהם חושבים שיהיה להם כסף בעתיד, אבל הם רוצים אותו עכשיו, למשל אנשים שרוצים לקנות דירה וצריכים בשביל זה להלוות לקחת משכנתה ושוק ההון זה בעצם מקום שבו נפגשים אלה שיש להם אמצעים היום אבל רוצים אותם בעתיד, הם נפגשים עם אלה שמאמינים שיהיה להם אמצעים בעתיד אבל רוצים אותם עכשיו והם סוחרים, כמו בכל שוק אחר, כמו בשוק העגבניות. <אז> והמחיר שהם עסקים עם עליו, שנקבע בשיווי משקל, הוא הריבית. זאת אומרת, מה, כמה יעלה לי שקל היום, או דולר היום במקרה שלנו, במונחי דולר עתידי. אז את מי כל זה מעניין? אז פה התחלת לענות. בעצם כל מי, כל העולם בעצם מסתכל על הריביות האלה, כי הריביות האלה שמתמחרות. כסף היום במונחי כסף עתידי הן משפיעות על מחירים של המון נכסים אחרים מנדל"ן וכל מה שקורה בבורסה ושערי חליפין שציינת זאת אומרת כל המחירים האלה בטווח הקצר מושפעים מאוד חזק מהריבית ולכן בכל מדינה מסתכלים בעצם על החלטות הבנק המרכזי שלה ובגלל שדה פקטו הדולר הוא המטבע העולמי אז בכל העולם חוץ מלהסתכל או לנסות לנחש מה הבנק המרכזי שלהם יעשה עם הריבית המקומית, גם כולנו מסתכלים כמובן לפייד, כי אנחנו רוצים להבין מה יקרה עם הדולר.
1: אבל פרופסור פד... חפץ, למה ש... שהבנק המרכזי, תקנות אם אני טועה, ו... גם יעשה וגם יגיד היום, יש גם משמעות לגבי מה התחזית שלו לגבי האינפלציה, שבעצם היא זאת שגורם, עליות המחירים, הם אלה שגורמות... לבנקים המרכזיים בכל העולם להעלות את הריבית, זאת אומרת גם כאן יהיה איזשהו איתות גם לשווקים וגם לנגידים של בנקים מרכזיים אחרים בעולם, מה הציפיות, לאיפה זה הולך ואולי גם, אתה יודע, מה הם צריכים לעשות, או הם יגזרו מזה מה הם צריכים לעשות.
4: נכון מאוד, אז הפד, למה הוא בכלל מעלה ומוריד את הריבית? הפד למעשה מנסה לייצב מחיר אחר של הכסף, זה כוח הקנייה, או הקצב, השינוי של כוח הקנייה זה האינפלציה. Alors, הפד מחויב בחוק, וגם בנק ישראל מחויב בחוק שלנו, אה, לדאוג ליציבות מחירים. זאת אומרת, הוא צריך לדאוג לאינפלציה נמוכה וקבועה. איך הוא עושה את זה על ידי המשחק עם המחיר האחר הזה של הכסף, מה שאמרתי, מחיר הכסף היום ומונחי כסף עתידי, בעצם על ידי הריבית. אז הפד בכלל התחיל... להעלות את הריבית במרץ, וכמו שאמרתי באגרסיביות, כי האינפלציה עלתה ויש אומרים שהוא קצת איחר, אז הוא ניסה ככה להעלות את זה מהר בשביל לכפר על האיחור וכולי, ובכל הבנק כמובן שהאינפלציה עולמית, ובכל העולם מסתכלים לראות מה הפד יעשה גם בשביל לנחש לאן זה הולך. וגם בשביל להבין מה קורה מקומית. ואז הענים... אנחנו
0: בדיוק מגיעים הערב להחלטה הערב, כשהאינפלציה מצד אחד ראינו נתונים שפורסמו שמראים שיש עלייה קלה באינפלציה גם בארצות הברית, אבל היא עדיין לא נוראית, ויש גם מה שנקרא אינפלציית הליבה, שזה מורידים את הדברים שהם גורמים להשתנות מהירה, זה יותר מדי פרטים, אבל... כשמסתכלים על הנתונים העדכניים, יש איזושה, איזשהו ניחוש מושכל או משהו שאפשר להבין לגבי הצעדים שהבנק הפדרלי הולך לנקוט בהם?
4: כן, אז תראה, השווקים די, די רואים את זה בוודאות, שהיום כנראה הפד לא יעלה את הריביות. כן חוזים, אולי עוד עלייה אחת עד סוף השנה, יש עוד שתי פגישות השנה, כמו שאמרתי, הם נפגשים כל חודש וחצי בערך, אבל למה, למה השווקים חוזים? כי הפד והשווקים, ובעצם כולנו, אה, מסתכלים על אותן הנתונים ועל אותן התחזיות. לפד אין איזה סטוק של נתונים סודי שאין לנו גישה אליו, וכמו שהפד יושב ומנסה לנתח את הנתונים, כך גם השווקים אה, והאקדמיה, וכמובן כולנו, וכולנו רואים... שהאינפלציה, עליית האינפלציה היא עדיין מעל מה שהיינו רוצים לראות, אבל היא העטה בהרבה לעומת איפה שהיא הייתה נגיד לפני שנה, וכולנו רואים שמצב שוק העבודה שהוא עדיין חזק, אבל רואים בארצות הברית שהוא מתחיל להיחלש, וזה סימנים שמראים באמת על איזושהי האטה כלכלית. עכשיו, הבעיה, אחת מהבעיות הגדולות של הפד זה שאין, הוא לא מעלה את הריבי, הוא יעלה את הריבי, הוא יודע עוד שעתיים. וחצי, עלה, 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 נגיד, על, הפעם הוא לא יזוז. המרחק בין החלטה לריבית ועד, לא, לא המרחק הפיזי, המרחק הטמפורלי, כן? הזמן שחולף בין החלטות הריבית לבין אפקטים על הכלכלה, על שוק העבודה, על קצב עליית המחירים, הוא זמן ארוך של חודשים ושל רבעונים ולפעמים יותר מזה, ולכן הפד לא יכול, אפי, אז אתה אמרת, אבל הנה האינפלציה עדיין גבוהה ממה שהוא רוצה, כן. אבל הוא עדיין לא יודע מה ההשפעות של העלייות הקודמות שלו. כן, התהליכים ארוכי תבר.
1: ולכן אתה אומר, הוא יחכה היום.
4: כן. הוא רוצה מאוד להיות זהיר, הוא לא רוצה להרוג את הכלכלה בטעות.
1: אנחנו רק נזכיר שבישראל נתונים של עליות המחירים, האינפלציה האחרונים בישראל היו, הפתיעו לרעה. נכון, כך היו
4: סביבים יותר משהו חשוב. שבישראל אולי אנחנו שפשור.
1: כן מתקרבים להעלאת ריבית אחרת, אבל בזה נעסוק בזמן אחר. כן,
0: זה אחרי החגים, <אח> נו, כן. כן. פרופסור אורי חפץ מהמחלקה לכלכלה באוניברסיטה העברית ובית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת קורנל, תודה רבה. תודה, ערב טוב. כמה הודעות, ואז אנחנו, יש לנו טורקיה, וגם שוק הנדל"ן בישראל, וגם סוכות בפתח.
1: ואנחנו גם משגחים על ניו יורק.
0: וגם מסתכלים על ניו יורק, יש לנו הרבה דברים. אז תישארו איתנו. כן, מיד חוזרים.
1: מעסיקים ומעסיקות, אל תגידו לא ידענו, לא ראינו, בואו לקבל סיוע במימון הכשרה והשמה לעובדים חדשים או קיימים. משרד הכלכלה והתעשייה משיק תוכנית מיוחדת בשיתוף המעסיקים למימון הכשרות מקצועיות והעסקת עובדים במקצועות בעלי פריון ממשי. הסיוע הכספי יינתן בשני מסלולים, כיתת הכשרה או הכשרה בחניכה. אל תחמיצו את ההזדמנות להשתתפות המדינה במימון. היכנסו לאתר, בחרו את המסלול המתאים והגישו בקשה. פרטים באתר משרד הכלכלה והתעשייה
5: פסטיבל עולה עולה יא בלולו איזו חגיגה לקחנו מאחלי עדות מכל העולם הוספנו סוכות עולים מקושטות קישטנו במופעים ובמיצגי אומנות נתנו בערבבת וחיברנו הכל לשלושה ימים של עם ישראל חי פסטיבל עולה עולה בסוכות, משרד העלייה והקליטה, מזמין אתכם לפספס ישראלי של עלייה, תרבויות, טעמים וחוויות, חול המועד סוכות, שניים עד ארבעה באוקטובר, בפארק נאות קדומים, בואו עם כל המשפחה! יאי, למה? לא, פרטים באתר משרד העלייה והקליטה. <עש> <עש> משפחה על המוזיאונים של משרד הביטחון להכיר את ההיסטוריה של היישוב העברי מראשית הציונות ועד הקמת מדינת ישראל וצה"ל. תערוכות וסיפורי קבורה על המוזיאונים של משרד הביטחון ברחבי הארץ. חייבים לבוא לראות. המוזיאונים של משרד הביטחון.
4: חפשו אותנו בגוגל. מגיש אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון.
5: חוזרים מחול? ודאו שאין לכם טרול בטרולי. צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ מחוץ לארץ עלולים לשאת מחלות ולחבל בחקלאות שלנו. חוק הגנת הצומח אוסר להכניס צמחים, פירות, ירקות ודברי עץ ארצה. ודאו שאין לכם טרולים בטרולי ותימנעו מקנסות. משרד החקלאות ופיתוח הכפר. השירותים להגנת הצומח ולביקורת. גלי צה"ל ביום שידורים לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים מחר במשך כל היום תוכניות מיוחדות עם אפי טריגר, אילנה דיין, רזי ברקאי, עודד בן וטלי ליפקין-שחק ב-12 המשטר המרכזי עם נורית קנטי ב-2 בן וקובי פראג' במסע מוזיקלי עם השירים מהמלחמה ובערב התוכניות מן הארכיון, מועדון הרל"שים ואחרי 20 שנה נשר בשבי גלי צהל סוחרת, יובל למלחמת יום הכיפורים.
1: עכשיו בגלי צהל ישראל פישר ונעמה סיקולר עם החיים עצמם.
0: חזרנו ואנחנו חוזרים לפגישות של נתניהו באו"ם, הפעם עם ארדואן, הפגישה שהייתה אתמול. אחרי הרבה שנים שלא נפגשו השניים. אני חושב שהם לא נפגשו מעולם, לא בטוח, אבל יכול להיות שאני טועה.
1: אני מיד אבדוק את הנתון ואחזור אליך.
0: כן, מיד זה יכול להיות שאני טועה, אבל זה מעניין לראות שאתה יודע, אחרי תקופה לא ארוכה. לא, לדעתי הם
1: נפגשו, אבל מיד נבדוק. כן,
0: אחרי תקופה שהם היו מאוד, שוב פעם, ארדואן נשא את דגל השנאה לישראל, אפשר להגיד את זה פתאום, הוא... מסתחבק עם uh, נתניהו שם זה מעניין וצריך להבין מה טורקיה בעצם רוצה מאיתנו ו- ובשביל זה יש לנו את דוקטור חי איתן ינורג'ק אמרתי את זה נכון? מומחה נכון, לענייני נכון. טורקיה מאוניברסיטת תל אל- אביב שלום. שלום שלום. אז הנה נתחיל מהשאלה העיקרית מה ארדואן רוצה מישראל מה הוא מרוויח מאיתנו.
6: אוקיי, okay, אז uh, אני קודם כל רוצה להדגיש שלוש נקודות uh, מאוד חשובות. אחד, יש פיחות של הלירה הטורקית, ההידרדרות של הכלכלה הטורקית. ארדואן זקוק להשקעה זרה למדינתו. זה א', ובגלל זה הוא גם נרמל את היחסים לא רק עם ישראל, אלא עם כל המדינות המזרח-תיכוניות, uh, כולל ערב הצהודית, מצרים ואיחוד האמירויות.
0: אז אנחנו לא מיוחדים <אז>... כל כך.
6: אנחנו לא כל כך מיוחדים, אבל אנחנו חלקיק קטן של הפאזל הגדול, ובלעדינו זה לא יכול היה לקרות, כי יש לנו את הסכמי אברהם. וטורקיה הרגישה מאוד מבודדת, אחרי שהיא ראתה שישראל מחובקת. זה ממש אירוניה, אבל זה העובדה. ולכן טורקיה נאלצה בעצם להתחבק גם עם הערב הסעודית, גם עם אמירויות, גם עם ישראל וגם עם מצרים. ופשוט עזבה את דוקטרינת המדיניות החוץ הטורקית שידועה עם השם בדידות מזהרת. אבל אה, ברשותכם אני רוצה להוסיף עוד נקודה חשובה לצד הסכמי אברהם וכלכלה, שזה אאזרבייג'אן. אה, בטח אתם מודעים לכך, מ-2010 יש איזושהי אה, התקרבות מאוד משמעותית עם, אה, בין ישראל ל... אאזרבייג'אן יש... אנחנו ספקי הנשק הגדולים
0: שלהם עכשיו בעיבוד שלהם מול ארמניה.
6: בדיוק, יש ניצחון מוחלט של האזירים, וכתוצאה מכך אנחנו גם מן הסתם ראינו שכפי שאמרת, ישראל סיפקה נשק תחמושת וכולי, ולאחרונה השנה נפתחה פה, נפנחה פה, שגרירות אאזרבייג'אן. האזירים והטורקים הם, הם, הם מאותו הקבוצה האתנית, הם טורקים. ולכן אאזרבייג'אן מתפקדת פה כסוג של דבק חדש בינינו לבין טורקיה, והם רוצים אה, בסופו של דבר להקים פה איזושהי אה, ברית אסטרטגית משולשת בין ישראל, אאזרבייג'אן וטורקיה. וזה לא רעיון שלי, אלא מי שאמר את החזון הזה זה היועץ הבכיר של uh, הנשיא אזרבהיג'אן, היכמד חאג'יאב, הוא אמר את זה בשביעי בספטמבר, אז מה שנקרא, כל הכוכבים הסתדרו, וכתוצאה מכך, היום אנחנו רואים את מה שאנחנו כל כך רצינו לראות, את ביבי נתניהו ליד ארדואן, זה מאוד חשוב, משום ששני המנהיגים, יש להם אחריות פוליטית. ו- לא, לא,
1: לא כל, כל כך דיברת, שם. לא
6: כל כך הזכרת לעומק את סיפור הגז. בוודאי, זה חלום הרטוב של ארדואן. Uh, הטורקים, יש להם איזושהי מדיניות uh, להיות hub, כלומר להיות המרכז של כל הצינורות שעוברות ממזרח למערב, וזה לא סוד שהטורקים רוצים לשכנע אותנו כדי שהגז הישראלי יובא ל... קודם כל לטורקיה, ומשם נתחבר לתשתיות הקיימות, ומשם אה, נגיע לאירופה. אה, כעיקרון זה פתרון אה, הרבה יותר יעיל, הרבה יותר זול בשביל ישראל, אבל יש לזה השלכות פוליטיות. זה בעצם אה, יגביר את התלות שלנו אה, לטורקיה, וכדי שדבר כזה יכול לקרות, אז, קודם כל הטורקים חייבים לבנות איתנו. יחסי אמון מאוד חדוקים, וגם יש פה דבר נוסף, שיש פה את האלמנט של הקפליסאים היווניים ביוון, כשפונקיה הסתכסכה איתנו, אנחנו התקרבנו למדינות האלה, אז אני חושב שחייבים לחשוב פעמיים לפני שניקח איזושהי החלטה דראפטית בעניין.
1: אתה יודע, הזכרת, קראת לזה, נדמה לי, חלום לפגישה הזאתי שהייתה בין... <חלון> <sife> 하... <ס ש��> חזון. סליחה. לא, רציתי לשאול אותך, איך במדינה המוסלמית-טורקית מתקבלת פגישה כזאת בין נתניהו, ראש הממשלה של המדינה היהודית-ציונית, ישראל, איך מקבלים את זה שם פוליטית?
6: קודם כל, חשוב לציין שהחילונים הטורקים ממש לועגים על ארדואן, הנה... Uh, התחילו בעצם לצטט את כל האמירות המאוד גסות שלו נגד ישראל ומה קרה היום? עשית פרסה. למה עשית פרסה? בגלל הכלכלה. Uh, כמובן, uh, ה, לא משנה מה ארדואן יעשה, החילונים הטורקים שונאים אותו וימשיכו לשנוא. Uh, מה שמעניין אותי יותר בבייס שלו, uh, היום בדקתי uh, את העיתונות הטורקית המודפסת בשערי העיתונים, אני לא ראיתי אף תמונה של ארדואן ושל נתניהו. אולי <ווה> ייתכן <מאח> שתראה את התמונות. כן. אולי ייתכן ונראה את התמונות האלה רק מחר, אולי בגלל שהתמונות בעצם צולמו בגלל ההפרשי שעות בין ארה״ב לטורקיה, ייתכן, אני לא יודע מה הסיבה. אם וכאשר מחר גם לא נראה את התמונות האלה בתקשורת המודפסת. אז אני אסיף מזה מסקנה שארדואן לא כל כך מעוניין שהעם הטורקי הפשוט יראה את התמונות האלה.
0: אה, זה מעניין מאוד מה שאתה אומר. כן. אה, דוקטור אה, חי איתן יאנורג'ק, מומחה לענייני טורקיה מאוניברסיטת תל אביב, תודה רבה. תודה לכם. בימים כתיקונם, בימים רגילים, אני חושב שאולי אפילו היינו פותחים עם האייטם הבא. אבל היו לנו היום uh, הרבה מאוד... Uh, זה
1: בוודאי אייטם שיעניין מאוד את המאזינים שלנו. זה לא נכון. משנה מי ומה הם ובאיזה שלב בחיים.
0: זה נכון. היום פורסמו uh, נתונים uh, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על התחלות הבנייה של uh, דירות חדשות בעצם. ברבעון השני של השנה התחילו לבנות רק 13,290 דירות. צניחה של 27% לעומת התקופה המקבילה ב-2022. שלום לך, ראול סרוגו, נשיא התאחדות הקבלנים.
7: שלום, ישראל, ערב טוב. ישראל בן עמה. כן.
0: אז קודם כל, בואו נשאל את השאלה הראשונה, לפני שניכנס ככה לעומק. למה אנחנו רואים ירידה כזו בהתחלות הבנייה?
7: זה נתון שהוא לא מפתיע, כבר מלווה אותנו מספר חודשים, אנחנו מתריעים על זה כבר הרבה מאוד זמן. הסיבה המרכזית היא כמובן עליית הריבית, שהיא הייתה Game בענף הבנייה היא הורידה רוכשי דירות או בעצם העלתה אותם לגדר רוכשי דירות שלא מסוגלים לעמוד בתנאי המשכנתה הם לא רוכשים דירות ולכן הקבלנים והיזמים שהם השחקנים האחרים בשוק הדיור הם מגיבים והתגובה המיידית היא להאט את קצב התחלות הבנייה, הואיל והם לא מוכרים אה, את הדירות בפרויקטים הקיימים שלהם, אז הם לא מתחילים פרויקטים אה, חדשים, וגם הבנקים גם מקשים בעניין בגלל הסיכון, וזאת התוצאה, ירידה צניחה מקצב של 80 אלף דירות בשנה שהיינו כבר בסוף 21, תחילת 22, ירדנו לקצב של 55 אלף התחלות בנייה בלבד.
1: אז תראה מה אני לא מבינה במה שקורה, בתמונה מבלבלת. שהתפרסמו לא מזמן נתוני המשכנתאות, ודווקא שם אנחנו רואים איזושהי עלייה, זאת אומרת איזושהי התעוררות במשכנתאות שאנשים לוקחים כדי כן לקנות דירות, אז מה קורה? זה
7: נורא מבלבל. Okay. יש התאוששות, הבלבול הוא בגלל ההבדלים בזמנים. העלייה המסוימת, שהיא לא עדיין מבשרת עלייה של ממש במשכנתאות, היא בחודש האחרון, בחודש אוגוסט, אנחנו ראינו גם שכמות המכירות גדלה. בחודש הזה, לעומת זאת הנתון הנוכחי של התחלות המאה מתייחס לרבעון השני, דהיינו אפריל עד יוני 22, אז זה לא ממש על אותם תאריכים. ישנה התאוששות קלה, אנחנו גם רואים שלפי מדדי המחירים, שמחירי הדירות לא יורדים אה, בצורה משמעותית, יש ירידה קלה וזה טוב, התייצבות של המחירים סביב טוב נמי. ה... ה- ה- זה טוב לכולם, זה גם טוב לקבלנים וליזמים. העליות המטורפות של מחירי הדירות ברמות של 20% בשנה הן רעות לנו, כי מחירי הקרקעות עולים, ומחירי תשומות הבנייה עולות, ובסופו של דבר הרווחים שלנו נשחקים, כמה שנשמע מוזר. אנחנו מעדיפים מחירים נורמליים, יציבים, שהשוק י- 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 יאמץ אותם, שיוכל לקנות דירה. העובדה שהיום רק משפחות עשירות יכולות לקנות דירה
0: היא
1: עובדה שפוגעת בענף המנייה כולל ביזמים. תראה, אתה
0: חושב שהמדינה צריכה לסייע איכשהו ליזמים, לקבלנים, אנחנו אתמול דיברנו פה עם מנכ"ל משרד השיכון יהודה מורגנשטרן, שהוא אמר אסור בשום פנים ואופן, המדינה לא צריכה להתערב בזה, הקבלנים הם אלה שקנו את הקרקעות היקרות במחירים הגבוהים ואסור לעזור להם יותר.
7: אנחנו לא צריכים לקבל עזרה ישירה לאלה שקנו אה, קרקעות ביוקר, ובאמת בעיה שלהם, הם אה, עושים את העסקים כפי שהם מבינים אותם. אבל, השוק פה הוא כרגע בשוק שהוא נמצא בכשל. בואו נראה למשל, לדוגמה, את מחירי השכירות, והנה אתמול בגלובס, אצל, נעמה, אצלך. נכון. התפרסמה ידיעה בכותרות הראשיות. רציתי לשאול, הקדמת אותי. הנה, הוא קורא את העיתון שלך. בכותרות הראשיות שמחירי מצטיין. השכירות... כן? מחירי השכירות אה, עולים וימשיכו לעלות. והסיבה המרכזית היא שא', א', הריבית הרחיקה את כל אותן קרנות הרית וחברות הבנייה שרצו לבנות לשכירות ארוכת טווח, אה, זה כבר לא כדי כלכלית. כבר, אני מכיר, מכיר קרנות שכבר תשעה חודשים לא קונים דירה אחת לשכירות מצד אחד. ומצד שני, בגלל עלייה מטורפת של מס הרכישה אה, שעשה אותו ליברמן בנובמבר 21 שהעלה את מס הרכישה לדירות להשקעה ל-8 ו-10 אחוז, הרחיקה את המשקיעים, והיום המשקיעים רק מוכרים דירות ולא קונים, הם קונים פחות מאשר מוכרים. ולכן נגרעו מצד דירות להשכרה סדר גודל של 7,000 או 8,000 דירות להשכרה רק מעליית מס הרכישה. והיום, תראה, יש שני וקטורים הפוכים מצד אחד. הביקוש לדירות לשכירות עולה, כל אותם אלה שעולים לגדר ולא יכולים לקנות דירה הם שוכרים דירות ומצד שני היצע דירות להשכרה קטן, למה זה גורם? זה גורם לעליית מחירי השכירות ולכן אנחנו מבקשים מהממשלה, זה דוגמה לשאלה שלך ישראל, לנקוט פה בפעילות פיסקלית שמטרתה להניע את השוק. מה, מה לעשות? פעילות פיסקלית? כלומר, מה, לתת סיוע, להכניס את היד
0: לכיס, לתת לקבלנים? מה לעשות בדיוק?
7: לא, 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 ממש לא. אם למשל המדינה תפחית את מס הרכישה לדירות להשקעה, היא רק תכניס לכיסה 8 מיליארד שקל יותר מהיום, כי נכון להיום, כמו שאמרתי, הם לא קונים דירות להשקעה, הם יקנו ברמה... אבל אז המחירים
1: עשויים לעלות.
7: לא, הם לא יעלו, מכיוון, אני אסביר גם למה, מכיוון שעדיין... עדיין הביקוש קטן מההיצע, לכן ההיצע יורד כל הזמן. ברגע, בטווח, תראה, המדינות של הממשלה צריכה להניע את הגידול בהיצע הדירות. המצב הנוכחי הוא מצב רע, כי מה שיקרה בעוד כמה חודשים, שהריבית תתייצב או תתחיל לרדת, או לחילופין, לא יודע, יהיה שלום עם סעודיה, נקווה, הנה היום הייתה פגישה עם נתניהו וביידן. אז יש שלום עם סעודיה, כולם ירוצו לקנות דירות. ואיזה עצה דירות הם ימצאו של 14, שלחש, 13,200 ברבעון? בחייך, זה צחוק מהעבודה. המחירים יזנקו ב-20%. ולכן הממשלה חייבת להתערב. והיא לא רק שהיא לא מכניסה כסע, את היד לכיס, היא תרוויח מזה, כי זה יניע עוד התחלות בנייה. אנחנו עדים שהיום הכנסות המדינה ממיסים צנחו במשהו כמו 17 מיליארד שקל רק ממיסי הנדל"ן. למה? בגלל הקיטון בהיצע. וכשההיצע יגדל, המדינה תכניס יותר כסף ותוכל לעמוד בתקציב. אבל למה נכון, שהמדינה היום...
0: תתערב בשוק פרטי על, על ידי אנשי עסקים שלקחו סיכונים, נכון? והרוויחו לו מעט,
1: במשך שנים. הרוויחו
7: הרבה מאוד. אני, אני חוזר ואומר, אנחנו לא באים כרגע לבטח או לטפל באנשי עסקים פרטיים שמינפו את עצמם לדעת. הם יפתרו את הבעיות שלהם בעצמם. אני מדבר כרגע על השוק שהוא הוא, 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 כתוצאה מהריבית וכתוצאה מחוסר פעילות הממשלה, ההתחלות אינן יורדות, אתה רואה את זה מול עיניך. אז לכן צריך לעשות משהו. איך מגדילים את היצע הדירות בישראל? אם קודם הבעיה הייתה בתכנון, בקרקעות, שלא היה מספיק קרקע, ועל כל מכרז התנפלו עשרות אה, אה, קבלנים על כל קרקע, וכתוצאה מזה מחיר הקרקע עולה, וכן כתוצאה מזה מחיר הדירות עלה. עלה. היום הגבינה במקום אחר, היום הגבינה נמצאת במקום של חוסר כדאות כלכלית ולכן מטרת התוכנית הממשלתית היא לתמרץ את השוק, היא לגרום לכך שהקבלנים לא יחששו וכן ייכנסו ויבנו יותר.
1: תגיד רב סוגו... זה על ידי
7: מספר פעולות שהם צריכים לעשות.
1: אני אשאל אותך את השאלה שאני חושבת שתעניין כמעט את כל המאזינים שלנו. אם אני היום מתלבטת אם לרכוש דירה, נניח שאני מסוגלת לעשות את זה משכנתה עניינים מפה ומשם, זה הזמן? לקנות, לחכות, מה לעשות?
7: שאלת המיליון דולר, נעמה. נו, בשביל זה שאלתי אותך? זה שאלת תלוי איפה, זה יכול להיות גם יותר ממיליון דולר באזורים מסוימים בארץ. נכון מאוד. תראו, אני תמיד, שאני מוציא הרבה פעמים את השאלה הזאת, ואני אומר את הדבר הבא תמיד, מי שצריך דירה, שיקנו אותה עכשיו. שיקנו אותה עכשיו, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה אם קונים היום דירה, וגם אם לוקחים משכנתה גבוהה בריבית פריים פלוס משהו, אז הפריים, גם אם הוא ירד, המשכנתה תרד. ולכן זה כדאי, כי נכון לעכשיו, נכון לעכשיו, אני רואה עליית מחירים בטווח של הכמה חודשים הקרובים. ברגע, שוב, שיש שינוי בשוק, בהיבט של מצב רוח הלאומי, באווירה שיש, עלולה להיות אווירה, אה, אה, או עשויה, זה טוב, של אחרי מלחמה. זאת אומרת, אנחנו ראינו מה קרה אחרי הקורונה, הייתה התנפלות בשנת 2021 ו-2022 על, על שוק הדיור, ומחירים טסו במספרים מטורפים, למרות ששיווקו 80 אלף קרקעות לדירות. ועלול לקרות אותו דבר היום, שאם השוב נהיה, או שהריבית תתחיל לרדת. או שיהיה פתרון למשבר הפוליטי הקשה הזה, או שלום עם סעודיה, אחד מהאפשרויות האלה הוא Game Changer שמשנה מומנטום. כן. וכשהמומנטום הזה ישתנה, והיצע הדירות הוא כל כך נמוך, אז המחירים יעלו, לא תהיה ברירה אחרת. ולכן, על מנת למנוע את עליית המחירים הבאה, הממשלה צריכה לפעול היום.
0: ראול סרוגו נשיא, תחתות הקבלנים, תודה רבה. תודה
1: רבה. רבה. בבקשה. מטבע
8: חוץ. שלום ברק באשלה שכתב חדשות החוץ. שלום ישראל ונעמה, תשמעו אני לא חושב שיצא לנו לדבר על זה כמעט בכלל בפינה עד עכשיו. אני חושב שהגיע הזמן לדבר קצת על המלחמה באוקראינה. אף פעם לא דיברנו על זה, נושא זניח בחדשות. לא בחדשות אין ספק שזה לא נושא זניח, בפינה שלנו צצו אילון מאסק האלה ואחרים. Uh, אז uh, ניכנס קצת באמת ל- לעלויות הכלכליות של המלחמה הזו. Uh, כולנו רואים ויודעים, uh, כל מי שעוקב וגם מי שלא עוקב, אני מאמין ששומע בחדשות, על זה שרוסיה לא מצליחה כל כך להשיג את התוצאות שהיא רוצה במלחמה. Uh, אבל uh, אני חושב שאנחנו נופתע לגלות עד כמה uh, ההפסדים שלהם מהמלחמה הזאת uh, הם מאוד עמוקים. אנחנו מדברים על מעט... מאה... 167 מיליארד דולר, זו עלות המלחמה שלהם עד עכשיו, אנחנו עדיין במלחמה. אגב,
1: נתונים של מי? נתונים
8: של פורבס באוקראינה, אז אנחנו אומרים פורס באוקראינה, יש להם איזשהו אינטרס. לא, אני להבין אם יש אינטרס למישהו, לאיזה כיוון. לא, אבל את קראתי, הנתונים לא מופרכים. הנתונים הם לא מופרכים, אנחנו מדברים על כוח באזור ה... עד כמה שידוע לנו עד היום, אה, סביב המאה ה-120, אולי אפילו 150 אלף חיילים רוסים שכבר אה, נהרגו במלחמה הזאתי. אה, ציוד אה, בהיקפים אה, מטורפים שרוסיה לא ציפתה ש... ש אה, היא תאבד את הציוד הזה, בטח לא במהירות כזו, בטח לא שהמלחמה תימשך כל כך הרבה זמן. Uh, ניכנס גם קצת באמת למזכורת של, של חיילים בצבא רוסיה. Uh, משכורת של חייל צנחה מ-200 דולר ביום ל-120 דולר ביום. צניחה שהיא די משמעותית, צניחה של כמעט uh, חצימה מהמשכורת uh, הלכה להם. וכמובן מי שמכיר את משבר הרובל המפורסם שבו הם איימו ועדיין מאיימים לעבור למטבע אינטרנטי כי המטבע שלהם קרס כל כך חזק מאז שהתחילה המלחמה. שהם לא הצליחו לעמוד בזה, האינפלציה ברוסיה היא מטורפת, ההפסדים הכלכליים, אנחנו רואים החרם הכלכלי, חברות ענקיות שמחרימות את רוסיה, וזהו, תראו, המלחמה עוד בעיצומה, ויש לנו עוד... ולרוסיה יש עוד מה להפסיד. יש עוד מה להפסיד, אין ספק, במלחמה, כולם מפסידים. ברק בטש, כתב חדשות החוץ, תודה. תודה ברק. אנחנו
0: עוד לפני יום כיפור, אבל כבר מתכוננים לסוכות.
1: בוודאי, עם ארבעת המינים.
0: עם ארבעת המינים, וזה שוק תעשייה מטורפת, וכבר עכשיו אנשים קונים את האתרוגים, לולבים והדסים, עם הערבות מחכים עד uh, אחרי יום כיפור, כי הן uh, מתייבשות מהר, קונים אותנו ממש בערב חג. שלום לך, נפתלי פכטר מוכר, ארבעת מינים. שלום, ערב טוב לך, ערב
9: טוב לך, ערב טוב למאזינים.
0: אז בוא נתחיל קודם כל עם המחירון. כמה, כמה עולה סט בערך?
9: סט מתחיל ב-50 שקל, סט לברכה כשר וכלה בהשמיים הם הגבול אבל הסטנדרט הוא בסביבות של 250-300 שקלים זה סט מהודר א'-א' שמכורים אותו לציבור המהדריים, מה שנקרא א'-א' זה הסטים הקלאסיים שנמכרים בבני בוק בירושלים במחיר מלא כמו שאמרתי, יש סט לברכה שהוא הבסיסי, רק כשר ובו משתמשים uh, לילדים או חלק מהם, כל אחד לפי הרמת נוער הדתית והאישית.
1: כולם קונים או שיש כאלה שהולכים ומנסים ככה ללקט בעצמם?
9: אז ככה, רוב הציבור eh, קונה בשווקים, בחנויות, eh, עכשיו לפני יום כיפור אפשר לראות במכירות ביתיות, eh, באולמות שעושים eh, מכירות מיוחדות eh, ויש את המהדרים שככה הולכים לבחור את האתרוג בעצמם בפרדס, הם עושים במיוחד לפרדסים, eh, ניתן לראות בחודש האחרון אנשים שמסתובבים בפרדסים עם eh, חומרים וציוד מיוחד לנקות את האתרוג ולבחור אותו על העץ, ממש קרוב לעץ, כדי לקבל את הרמת נקיות ואת ההידור המיוחד אתרוגים כאלה גם כן, מטבע הדברים, נמכרים במאות שקלים.
0: עכשיו, בוא תספר לי, מה האתרוג הכי יקר שלך יצא אי פעם לראות?
9: במאות דולרים. מאות דולרים אתרוג? מאות דולרים. אתרוג, שאתה רואה אתרוג יפה גם בצורה שלו, גם בצורת הגידול שלו, ללא בלטלח, ללא לכלוכים, ללא... בלטלח זה כאלה כימורים בתוכו, הוא חלק, וללא לכלוכים בכלל. יש אתרוגי גידול יפים ששווים המון כסף, כן.
0: כמה שנים אתה עושה את זה, אתה בתחום הזה?
9: אני מתי שנים בודדות, בתקופה האחרונה בעיקר ככה אני עושה מכירות חסד, השנה לקחתי את זה ככה בצורה יותר רחבה והצלחתי להביא... ספר לנו טיפה על עצמך,
1: מה אתה עושה ביום יום?
9: אני עובד äh, כשכיר ביומיום, במקביל אני, יש לי פעילות רווחה שאני עושה בשכונה, אני גר בלוד, עם, יש לנו פעילות שנקראת פינה קהילתית שבעצם מיועדת לתת חלוקה של מוצרי מזון כאלה ואחרים לרווחת הציבור בחינם, אנחנו פועלים עם עמותות כמו יד ביד, שהם פועלים עם ארגונים גדולים, מביאים כל מיני פרודוקטים לחלוקה לציבור, מוצרי חלב, לחם ודברים כאלה ואני אמרתי אם אפשר לתת לציבור להביא כוח קנייה גדול אז הגעתי לספקים גדולים ואתמול ביצעתי מכירה של 250 סטים במחיר מוזל משמעותית, אני אתן לך דוגמה, אתרוג שנמכר כיום בסוג של 300 שקל, אצלנו נמכר ב-150 שקל אתמול, לולבים שנמכרים ב-150 ו-200 שקל, אתמול ב-70 שקל, סט הדסים שאולי זה יישמע למאזינים, כאילו, אני לא יודע, לא חושב שבציבור הכללי מכירים את המספרים האלה על סט ארבעת המינים, אבל כן, זה מספרים הגיוניים, סט הדסים נמכר ב-35 שקלים, כשזה סטים שנמכרים ב-70, 80 ואפילו 100, סט א' א' כולם. וכמובן היה גם כן את הסט הבסיסי לילדים, מה לקחתי להבן שלי, ב-50 שקל, קצת כשר לברכה.
1: אבל תגיד, איך זה מתמחרים שחול, זה, זה ביקוש והיצע, או ש... זאת אומרת, איך נקבע מחירון? כל אחד...
9: דבר ראשון ביקוש והיצע, ובעיקר בעיקר הם איכות ורמה. למשל, אתרוגים עם פיתם, יש לה אתרוג חתיכת שפיץ למעלה, שבדרך כלל היא נופלת על העץ, היא לא נופלת על העץ, אז... ו... ומייקר את האיכות, והיא מיוקדת את הרמה אבל... כן, אבל צריך להגיד
0: שהוא מהודר יותר אטרוג עם פיתה. אני, אני אגיד רק מילה לגביו,
9: לגב, השנה יש מחסור גדול. זאת אומרת שהמחירים שאתורגנים פתאום יפים, המחירים משמעותית גבוהים. זה שיקול, שיקול של היצע וביקוש, לפעמים יש כל מיני מחירים נוספים. אני הצלחתי להוזיל את המחירים ביחס למחיר השוק היום, כי הצלחנו לייצר גם כמות גבוהה מאוד מאוד של לקוחות בפרק ממש כן. של 6 שעות מחירה. נפתלי פטר, אנחנו זה פשוט זה צריכים
0: לא. לסיים, העוד סיום כבר כאן ברקע. תודה רבה לך. ותודה ו- uh, uh, רבה לך נעמה סיקולר, רק נעדכן שהסתיימה פגישת נתניהו uh, וביידן, ונגיד uh, תודה גם לשנשתי למנוארק ב' על ההפקה, על הביצוע הטכני גלעד בלום, בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך את הדיגיטל, הדר ברליד, מיד אחרי ראינו רצועות הביטחון עם סמדר פרי, נעמה סיקולר.
1: ישראל פישר, <גמר> תודה רבה, גמר חתימה <תודה> טובה,
0: <תודה> <תודה> וסליחה אם פגעתי.
1: לא <תודה> פגעתי. <תודה> 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 בחסות
5: אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כן סיבה לשרוף את שישי במוסך, אוטו דיפו. בחסות הום סנטר, המציעה מגוון סוכות, סככים ומוצרים לסוכה, החל ב-89.90 שקלים. ו-90 חג שמח, הום סנטר, כפוף לתנאי המבצע. ניתני מועדון חבר, אתם מוזמנים ליהנות ממגוון הטבות בלעדיות על דגמי פורד המובילים ובהם פומה, פוקוס אסטי ליין והפריניום סיוב אקספלורר בגרסת הביצועים סט, המבצע בתוקף עד 13 באוקטובר, לפרטים חייגו כוכבית 9777 או ייכנסו לאתר מועדון חבר, חבר
8: בואי
1: נדבר רגע על ממוגרפיה. נכון שמגיל 50 כולנו עושות בדיקת ממוגרפיה אחת לשנתיים, אבל כבר מגיל 45 כדאי לך להתייעץ עם הרופא או הרופא שלך לגבי הבדיקה. אבחון מוקדם של סרטן השד יכול להציל חיים. האגודה למלחמה בסרטן שלום,
7: מדבר דת אלוף במילואים עמל אסעד. אני מבקש להזמינכם להשתתף באירוע השנתי בשביל הבנים. לזכר הלוחמים הדרוזים שנפלו במערכות ישראל. כמו בכל
4: שנה, השתתפותכם חשובה לנו. בואו למפגן של אחדות למען הבנים ולחיזוק הקשר והברית עם העדה הדרוזית. ב-22 בספטמבר
7: נצעד, נרוץ ונרכב על אופניים באווירה קסומה של אחווה והזדהות.
2: להרשמה, היכנסו לאתר בשביל הבנים.
5: עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג סוכות בסוכת ראש העיר בכיכר ספרא. בואו ליהנות ממגוון פעילויות ואירועים לכל המשפחה בכל המועד סוכות, מ-30 בספטמבר ועד 6 באוקטובר. אל תפספסו, הופעות של שולי רנד, להקת אתניקה, חיים ישראל, הפעלות לילדים עם מיכל הקטנה ועוד. לפרטים נוספים, היכנסו לאתר העירייה. גלי צהל, במופע סליחות מיוחד ממשכן הכנסת. התזמורת האנדלוסית אשדוד מארחת את מיטב האומנים וזמרי הפיוט ליאור אלמליך, שיר יפרח, אלי לוזון, אמיר בניון, גוסטו ושולי רנד. מנהל אומנותי אלעד לוי. מנצח רועי אזולאי. הערב בתשע ברחבת הכנסת ובשידור חי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות סמדר פרי